1: Еще раз добрый вечер, уважаемые радиослушатели Программа метро. Сергей Васильев у микрофона. Вместе со мной сегодня Александр Чернявский, политический обозреватель Сансаныч, Александр добрый вечер. Добрый вечер. Да, Сергей Комарицын, политолог. Сергей Гурич, добрый вечер вам.
0: Добрый вечер.
1: Да, и эти две фамилии совершенно точно должны вам говорить о том, что будем обсуждать мы сегодня политику, точнее, не саму политику, потому что политику пусть политики обсуждают, а мы около политики побродим. Начнем с заявления Жозепа Барелли, который это глава европейской дипломатии, который заявил, о намерениях предложить новые санкции в отношении России. Причиной напряженности между Россией и ЕС, по его словам, являются конфликт на Украине, Приднестровье, ситуация в Белоруссии. Кроме всего прочего, глава евродипломатии отметил, что ЕС продолжит поддерживать команду Алексея Навального. Вот такое заявление он сделал на сессии Европарламента. На мой взгляд, честно говоря, давайте от моих взглядов отойдем, перейдем к вашим взглядам. Чего считаете по этому поводу? Сан Саныч
2: ну если говорить о санкциях настолько эта тема приелась и по большому счету мне кажется основное население россии оно мало цепляет элиты да потому что речь идет о конкретных именах конкретных семьях богатых людей россии которые конечно же сильно страдают мы все за них переживаем что касается вообще барреля его визита в москву там же очень много любопытного было по моему не без определенного цинизма а, наши руководители а, этот визит использовали для такой а, тихой порки Евросоюза, но ну, чего стоит, например, такая деталь, что ему подарили а, диск, а, где были а, сделаны сюжеты, такая нарядочка а, с кадрами протестов в Европе. Голландии, Польши, Франции. Довольно жесткие меры, которые там применяли местные силовики. Самое любопытное произошло как раз, кстати, на, на следующий день после его визита в Москву, когда Практически там половина Европы заговорили о том, что Борреля надо убирать с поста вот этого руководителя европейской дипломатии, что он не оправдал возложенных надежд, что Москва над ним поглумилась и посмеялась, что нужно было вести себя более жестко. Я, честно говоря, не совсем представляю, как это могло быть. Но то, что, кстати, в этот момент, когда был визит Борреля, еще очень любопытные события произошли с дипломатами ряда европейских стран, которых... От, отчислили да, которых из которых отчислили из дипломатического, так сказать, корпуса России за то, что они принимали участие в акциях протестов в поддержку Навального. Ну, то есть, я скажу так, что касается уже риторики Барреля после Москвы, она была ожидаемая, понятно, ему уже деваться было некуда, он был приперт к стенке. Но если вообще отойти от этих событий, на мой взгляд, мы сейчас наблюдаем очередной этап подмораживания отношений России и Европы. По-моему, в Москве уже давно все поняли, что по большому счету ловить нечего. Я думаю, в Европе тоже особых иллюзий на этот счет не никто не питает, и, мне кажется, нас ждет довольно длинный, продолжительный период очень холодных отношений с Евросоюзом, и вот этот эпизод, он, на мой взгляд, это яркая просто иллюстрация вот к этому выводу.
1: Угу.
0: Сергей Гурич, вы что считаете по этому поводу? Ну, как говорил Касик, есть санкции и есть санкции, да? да. Есть это, две разные такие проблемы, потому что, ну, есть такие исторические санкции, мы Всегда жили в этих условиях, мы просто привыкли. Там Я сейчас не могу сказать, с какого это времени началось, но точно могу сказать, что после Крымской войны значит, 19 века, вот когда вводили европейские державы, потом ну, в Советском Союзе, значит, вот когда там Сталина... Э- обвиняют в том, что он там в голодной Советской России продавал значит, зерно и произведение искусства за, за, за станки менял. Да это просто же были условия такие поставлены, что только таким образом значит, Запад тогда общался и Советский Союз мог получить значит, вот эти вот, это оборудование технологии на индустриализацию. Да? после войны в холодную, ну, там вообще весь период был, так сказать, в санкциях. Мы, э, вот, когда строили этот, эти трубопроводы, там, ну, на да. которых мы сейчас живем, вот это все запрещалось, все, вот. Были разные совершенно мотивы, по которым это говорилось, да, там, вот, поправка Венника, это, там, 1974 года, значит, по, в Конгрессе это по отказникам, по еврейской миграции, значит, что вот там не дают евреям выехать из СССР, Союза, потом открыли границы, значит, за один год там 90-полтора миллиона евреев уехало, значит, из Советского Союза, а поправка осталась. Ну, там в 89-м, по-моему, мораторий на нее накладывали, что-то такая история. Да, ну вот эти все вещи. То есть это привычная совершенно, это одна история, и она была всегда, это связано с конкуренцией, в основном, так сказать, с геополитическими, со всякими геостратегическими, геоэкономическими интересами. А вот есть еще другая сторона, то, о чем сказал э, Саша вот э, своей. Я думаю, что произошло очень серьезное событие, которое сейчас пока еще никто не понял и не оценил. Э, это то, что Люксембург в свое время подписал э, ну, в смысле вступило у него директивы Евросоюза, пятая директива вот об отмывании этих денег. Это интересные вещи произошли только что вот на днях. Буквально значит, когда они начали раскрывать информацию, вот, извините что значит только это по данным нашей, нашего Министерства финансов Российской Федерации, только за 17-19, за два года? И только по процентам и дивидендам, это официально наш митинговый в Люксембурге, значит, эти наши граждане получили 850 значит, миллиардов. Это только по процентам и по дивидендам. Это вот когда Путин в декабре подписывал новое налоговое соглашение с, с Люксембургом о повышении. Ну, там ясно, что 3% и 15% все-таки есть разница, еще платить. Да? Ну, да. Вот. Значит, но рассекречивание к чему привело? К любопытной, так сказать, вещи, да? Получили журналисты, ну и все желающие доступ к этой самой информации. Французские журналисты этим занялись. И вот они переработали, это же миллионы вообще документов разных, и нашли очень много любопытных фигур, да? Я думаю, что вот сейчас это должно стать самой главной темой после э, дворца, так сказать, в Геленджике. Э, потому что, ну, ладно, там есть какие-то олигархи из списка Forbes, но ведь основная масса, кто там прячет э, и прятал эти деньги, это топ-менеджмент госкомпаний. Роснефти, Газпрома, ну, да. РЖД и эти все фамилии и есть. И это жутко интересно. Значит, э, потому что ведь э, протест в России, он ведь связан именно с этим, да, вот с несправедливостью. Не, вот, не потому, что там этот Йоршик стоит, а потому что ну, это неправильно все устроено, да. Вот. А, значит, и когда вводятся санкции, вот эти вот точные, то, о чем Александр говорил, я-то думаю, что большинство населения России вообще-то пофиг, что есть какой-то персональный список А кто им порадуется. Та, да, да. Я, кстати говоря, по некоторым э, фигурам, я лично сам радуюсь даже. Я считаю, что это правильно, и так должно быть. То есть, это есть люди. Ну, мы же здесь говорили, уже неоднократно, я вот, в частности, говорю, что Россия принадлежит Ротенбергам, да? Вот. А, ну, что, не только, не что, только. А, ну, ну, это условие, я же, так сказать, Ротенберга в кавычках, тогда он говорил, что этим людям, Миллером, Сеченом, ротенбергом да? То есть окружению этого великого вождя и учителя. Вот, значит, сейчас вот выясняется, что еще, еще что очередной такой... Да, но ну, это уже, так сказать, такое поколение второго, смысле, второго эшелона, да, какие-то люди, вот. И когда, значит, санкции направлены по конкретным этим людям, да, ну, мы знаем, что в Лондонград, там этот в Лондоне живет 400, значит, еще вот этих вот людей и они туда вывезли все все эти триллионы, они туда вы, вы, вывезли наших денег. Вот. И когда их там сейчас будут ловить, я думаю, что это очень даже хорошо. И вот за такие-то санкции я как раз за. Ну, найдите этих жуликов, в конце концов, и, э, которые вывозят эти. Если уж это не может сделать наш финмониторинг, э, и наш э, президент, и, на, и наши все 5,5 э, миллионов силовиков, э, вот. Но пусть это сделают, значит, тогда э, западные люди, пусть они тогда... Вот этих
2: Сереж, единственное если бы они еще эти деньги и вернули бы вот, народу я... россии я ровно об этом и хотел сказать что они Нет, же найдут это в то... свою
0: в свою пользу Очень... Нет, будет... то есть кто-то потерял кто то свои... нашел
1: давайте плавно перейдем сразу к теме протестов потому что ну вот конец января у нас знаменовался такими значительными потрясениями которые я думаю что в перспективе все равно будут так или иначе иметь последствия фраза которая прозвучала из ваших уст сергей гурич мне кажется немножко парадоксальной это не Несправедливо говорить о том, что капитализм и ставить знак равно справедливость, мне кажется, вообще это бред. Нет? Разве? Нет, так, естественно. разве Ну мы же Капитализ... живем в капиталистическом государстве, о какой справедливости, в принципе, ну, может идти речь. Ну, вот, мы, смотри... мы не берем сейчас страны Бенелюкса, да, страны капиталистического да. социализма, да? Мы берем да. там, для примера, там, не знаю, Францию,
0: надо брать, Штаты. А, надо брать нашу страну ну, да. и нашу историю. Надо брать нашу страну и нашу историю на а, а, глазах, так сказать, одного поколения. Мы так. Очень быстро много-много-много теряем э, все, все что у нас было, да? Когда-то были бесплатные квартиры за, при э, Брежневе, значит, 180 миллионов, 180 миллионов семей получили квартиры за вот его период, и это было бесплатно и без всяких, так сказать, зверских ипотек и так далее. Ну, вряд ли 180, 180 миллионов. 180 миллионов – это цифра Так, подожди, а э, население
2: СССР даже, ну, 250
0: да, 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 за, 18, за 18 лет, да. Ну, ну э, это, за, цифра, за весь период это, может кто-то нет, это цифра абсолютная. Вот, значит, мы, когда-то были эти бесплатные, когда-то были эти всякие дома отдыха, путевки, пионерлагеря, когда-то много чего было. Значит, так постепенно у нас это все отобрали, 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 то, за что боролись, за там, за, там, там говорят, вот теперь значит, Путин продлил молодость там, на 5 лет, да? Значит, теперь у нас значит, пенсионный возраст совершенно другой. И все это продолжается. Я думаю, что если так дальше пойдет вот это вот капиталистическое, то э, уже не будет вот этого всего. У нас отберут. Отпуска а у нас отберут э, декреты, которые когда-то ввела э, впервые советская власть, да, у нас отберут восьмичасовой э, рабочий, и, на, ее, так сказать, повесят и заставят круглосуточно работу, как в свое время предлагал Прохоров, да, что надо это убрать вообще из нашего, да, что, что надо просто рабов э, для этих, и высшее убрать, его уже убрали, так сказать, даже в, э, в Европе, там, 4-5% всего платного высшего образования, и то это в частных да, вузах, в государственных вузах, образование бесплатное. А у, у нас пропорция, значит, 46 всего бюджетных мест государственных, 6% в государственных вузах. То есть у нас отобрали право на бесплатное образование, на, на все, и это все постепенно отбирают, отбирают, это это те завоевания, которые были в нашей стране. Ну да. Вот. Поэтому вопрос справедливости для нас, когда нам просто запудривает мозги, значит, это вся государственная пропаганда, когда эта девушка, значит, нам миллионерша, миллиардерша, значит, которая тогда была ребенком, значит, про Маргариту Симонян, значит, которая начинает там рассказывать, какие пенсии и как их не платили, а вот пришел, значит, да как это стало хорошо, их стали платить, вот. и, ну и все остальные вот эти сказки, там, как мы поднялись с колен... Не, но это же берется мы... период
1: краткосрочной сравнительной перспективы, да. она же говорит про 90-е, а не про Советский Союз, брежневские квартиры uh-huh. и, и, 90-е, и декретные
0: деньги. В 90-е годы все было, во-первых, не так. С зарплатами проблема была, с, с пенсиями и так, в пересчете, так сказать, по покупательной первой пенсии, если уж так-то, тогда, если в доллары да, пересчитать, и по покупательной способности, что-то можно было за эту пенсию. Значит, то, что сейчас нищенская, нищенская, но при этом, при этом, значит, у нас есть категория людей, которые. Ну, вот последнее решение, значит, последний законопроект, который внесли в очередной раз по силовикам. Значит, что теперь их дети имеют преимущество поступать на бюджетные места э, вузы, да? Это вчерашнее вчерашнее решение. (кười) Они и так имеют. Все э, льготы там по детским садам, по, э, ну вообще, они выходят на пенсию там 40 лет, да, у них, у них зарплата, значит, больше. Если в XIX веке, э, значит, профессор э, получал э, больше, э, в 100 раз у него была зарплата, да, это сколько, 100 раз, чем у полицмейстера, по э, то сейчас, э, ну, как бы, э, мы, мы понимаем, о чем идет речь. Да куда вы идете? В обратную вот. сторону. Да, То есть это, потому что это вот такая социальная база режима, их же надо кормить, поэтому это все вот происходит. И, и это вопрос справедливости, который стоит. Люди почему вышли? Никого не должны, вот эти вот цифры, там, сколько, мало, много вышло. Потому что протест на самом деле не в улице, а он в головах. И он это произошел.
1: Вот предлагаю на этой ноте прерываться. Прямо сейчас сделаем короткий перерыв на информацию Полезного свойства, мне кажется А потом обязательно вернемся и продолжим говорить Это программа Метро Авторитетно о Красноярске Возвращаемся в студию программы метро. Сергей Васильев по-прежнему у микрофона, по-прежнему вместе со мной Александр Чернявский и Сергей Комарицын. Обсуждаем мы около политических событий, которые нас заинтересовали. но ну, естественно, закончили мы на волне протестов как бы это ни звучало. Сан Саныч, вам как видится вся эта история? И сам, самое важное ну, как мне кажется, попробовать спрогнозировать, что будет дальше? Но я, безусловно, я имею в виду вот Сергей, все Да, я
2: понял. Безусловно, история не закончена. Она однозначно будет развиваться, расширяться. Я думаю, пика достигнет к осени, к выборам в Госдуму, потому что понятно, что вот много что сейчас происходит, в протестном движении, это основная часть разных стратегий, причем разных сил, да. Что касается... Сергея, очень важную вещь, вот сказал перед паузой а, по поводу протеста в головах. Это, на самом деле, очень интересная проблема, то есть протестное настроение, а уровень, безусловно, довольно высокий. Не знаю, сравнялся ли он с уровнем... Лето 2018 года, когда стартовала пенсионная реформа, на то, что он высокий, для меня однозначно, но есть очень важная тема под названием «Насколько длина дистанции от протестных настроений до протестных действий?». Угу. То есть сейчас она, очевидно, сокращается. И, например, и когда сейчас на каждом углу там, звучит Навальный-Навальный, на мой взгляд, это не совсем верно и даже затемняет суть дела. Почему? Потому что, ну, Сергей уже тоже эта тема космоса так глобальна, да, по поводу там, э, дефицита острейшего там, социальной справедливости и всего с этим связанного, но э, нужно просто понимать про того Навальда, буквально два слова, э, не буду скрывать лично мне, он как человек абсолютно неприятен, как политик э, тоже, на мой взгляд, лицемеренный, много чего можно предъявить, э, вот, но здесь нужно не путать, вот, собственно такого реального человека Навального и тот символ, который из него достаточно неплохо лепит, в том числе с помощью, это для ни для кого, по-моему, не секрет, там, западных ресурсов достаточно серьезно, там, тот же, кстати, фильм там, по дворцу Геленджикета, явно, в общем-то, не самоделка, прямо скажем. Ну да, видно. Вот, да. И в этом смысле нужно, конечно, понимать, что вот этот образ такой... Навального лепится очень хорошо, то есть он лепится грамотно, и для кого-то он станет знаменем протеста, хотя, на мой взгляд, если вообще... э провести такое очень серьезное, глубокое, качественное социологическое исследование, я думаю, минимум 90% скажут, что они вышли на протесты не из-за Навального, а против ну, всего там плохого, что есть в нашей жизни. Против несправедливости. Причем, да, нет, ну, я думаю, здесь справедливость тоже к ней я вообще бы ничего вот, не стал бы вот прямо, вот, что только справедливость. Есть там личные мотивы, кому-то Путин не нравится, кто кого-то, не знаю, чиновник там местный, может быть, обидел. То есть, я думаю, мотив, мотивов на самом деле много. Другой вопрос, что то, опять же, возвращаясь к теме протестных настроений и протестных действий, дистанции, если раньше он бы со своей обидой остался бы на кухне и горе бы залил бы водкой, то сейчас он может выйти уже на площадь. Мне кажется, сейчас очень любопытная история, она очень интенсивно обсуждается в экспертном сообществе по поводу того, кто вот эту протестную волну сможет оседлать. Потому что видно, как засуетилась, например, КПРФ, Более того, она не просто засуетилась. Часть даже истеблишмента вот этой... Замечательной якобы оппозиционной партии под названием КПРФ, она к этому протесту присоединилась и попыталась очки. Даже Рашкин, который, в общем, один из самых видных функционеров в федеральном руководстве Компартии, в общем, засветился в этой теме. Очевидно, что, я думаю, администрация президента попытается этот протест пустить по разным потокам партийным, ну, в частности, там, по этому новому проекту, который псевдоновому, назовем его так, имени Миронова, Прилепина и как его фамилия? Семегина. Да, Семегина патриотов России. То есть, я думаю, сейчас очень интересно, как вот это протестное поле будет разбавляться. Что касается действий власти, об этом нужно отдельно сказать, тактически, да, они отразили первый удар, силовики их не подвели, и то, что Сергей там сказал по поводу детей силовиков, я думаю, вот этот весь пакет льгот, он не просто так появился, и то, что как минимум тактический силовой ответ был для власти, я думаю, таким удовлетворительным тестом это понятно. Другой вопрос, что проблема настолько серьезная, что здесь на эти все вызовы необходимы, на мой взгляд, стратегические ответы, и они как раз касаются, в первую очередь, социально-экономической сферы. Ну, посмотрим, конечно, что Владимир Владимирович скажет в своем очередном обращении, которое на конец февраля вроде запланировано. Может быть, там что-то и прозвучат, во всяком случае, такие прогнозы есть, что там будет акцент на каких-то там подарках и, может быть, каких-то мерах по поводу сглаживания вот этого огромного разрыва между номенклатурой, элитой, да, и простым народом, хотя скепсис вот этих оценках преобладает, и преобладает с очень большим перевесом. Слушайте,
1: но мы же и в этой студии, в том числе, говорили уже неоднократно о том, что в нынешней ситуации, когда информации появляется очень много, и вбросовая, в том числе, там, ну, сейчас же люди не парятся проверять ее, да, увидел, значит, это верно, интернет
2: же сказал. Ну, есть даже такое выражение, там, свидетели быкова, свидетели на всех Свидетелей да, Навального да, да, ну, да, им, да, им да, зачем? Да. Это вопрос веры. Тут... Не надо факт чекин. Да, да, и тут
1: э, вопрос, э, наверное, к власти, но ч- через вас попытаюсь спросить: вы же давно в этой структуре, ну, во, во всей около околополити... в около политической я имел в виду структуре варитесь: почему власть не работает на опережение? Это же один из стратегически верных ходов быть впереди. А играть в данном случае от обороны, ну, это проигрыш в любом случае. Ну, отразили одну
2: атаку, будет вторая, третья, и расстояние будет сокращаться. Разве я не прав? Как шахматист могу сказать, играть от обороны можно достаточно успешно на протяжении долгого времени. Я вот, например, шахматист такого старой закалки и контратакующий стиль, это мой стиль. Нет, если более серьезно, безусловно, Сергей, соглашусь, власть опаздывает. Другой вопрос, может ли она в принципе опережать? То есть, глядя на представителей нашей номенклатуры, у меня часто закрадываются сомнения в уровне их интеллектуальных способностей, возможности вот эти ответы придумывать. Ошибок хватает, и в этом смысле, к сожалению, кстати, для всех нас, потому что я-то как раз ярый противник революции, не люблю я вот этих, так сказать, великих потрясений всего- остального, Потому что, знаете, когда мне говорят, ну типа хуже уже быть не может. Ну мне, как правило, это говорят люди молодые, которые, в общем, видели только Путина, да. Я могу сказать, мой жизненный опыт говорит о том, что э, хорошее случается редко, а вот хуже быть всегда может и наверняка случится. Поэтому я, конечно же, за то, чтобы перемены были, но чтобы они не были осуществлены революционным путем. И как раз в этом смысле, я здесь согласен абсолютно, первый вопрос у меня не к протестующим, а к власти. Власть здесь должна ответы искать, а не протест. Mm-hmm. Сергей Гуриевич, есть что добавить по этому
0: поводу? Mm-hmm. Вот на мой вопрос. Э- э, э, значит, э, ну, я ко всей проблематике э, mm-hmm. э, и то, что последний Саша сказал, вот, э, значит, есть целый Раздел обществоведения, теория, истории революции, да, это все давно исследовано. Вот историки революции обычно там пишут, что в конце существования, после, так сказать, огоньей уже режима, значит, начинают какие-то принимать меры Называют их запоздалыми, да? Ага. Что это все запоздало. Ну, на самом деле речь о чем? Что причины этой революции, они, они глубже, они не только э, недовольство вот этим текущим моментом. Вот. Э, и, с каку- и с какого-то момента уже никто ничего не может сделать. Уже начинается. Об, об, ну, пройдена, да? точка не возврата, да. Да. И, э, значит. Обязательно, потому что все революции этим заканчиваются, значит, обязательно сначала от режима отрекается интеллигенция, Потом значит, армия, потом полиция, потом чиновничество, да, это происходило всегда. И надежды на то, что эти люди в погонах, или там кто-то, или бюрократия, которая там кормит, спасет, значит, вот этих вот э, государственных олигархов, которым сейчас принадлежит Россия, да, это надежды э, не оправдаются. Потому что если начнется, то это их ничего не спасет. Вот. То, как они сейчас действуют, ну, говорит о выуственных способностях однозначно, потому что одно дело пилить бюджет и, так сказать, э, э, там, строить эти дворцы там, в Геленджиках и все прочее, а другое дело как-то понимать ситуацию, потому что все решения, которые они принимались вот в этой истории с Навальным, они э, были неправильными однозначно. Навальный один, у них огромный ресурс, агитпроп, телевидение, там все, все, все. Навальный им навязал этой власти повестку дня. То есть он, они вынуждены защищаться. Глупости, которые говорил Путин, когда он там про фото начал проиграть, что я не был в этом бассейне, ну, это же очень смешно. Это же, это же ну, совершенно уровень, ну, 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 такой низкий. То, что несет Песков, значит, вчера по этому фильму, значит, отвечал министр иностранных дел Лавров, Сергей Викторович, он, по-моему, тоже поглупел однозначно, потому что, когда он начал говорить, что вот фильм начинается с того, что Давальный пришел там в резиденцию в Дрезден, а это вот в советской разведке в свое время работал, и показывал эти документы, могло произойти только санкции спецслужб, значит, и все такое это показывает о Западе, о том, как они... Но тогда первым агентом, наверное, будет Владимир Петрович Кондратьев, значит, политический обозреватель НТВ, который делал фильм, значит, майор Путин, документы из Дрездена, где эти же документы в этом же здании он показывал и и, и все такое, да? Ну, аргументация со стороны власти, она ну настолько, когда начали там его вот, сейчас вспомнили, что он националист. А я-то же все время говорил, ну, подождите, если он агент, да, там, этого Госдепа, а вот, что тогда обходим вопросы вот эти? Вот его, как да, он там поддерживал аннексию крыма да там по Донбассу, по украине по всяким вот таким вещам ну как это как, как это сопрягается да вот это, здесь же есть противоречия очевидно сейчас вдруг вспомнили начали говорит а он же он же националист этот навальный это ну, евлинский ж... вспомнил он кстати Нет, за это его выгнали это не евлинский это первое ну первая, подожди, первая, первая его... серия, я смотрю ой все наши эти пропагандистские шоу Нет, даже я не прошу на то которые есть... маленько поумнее там чем
2: про это Все они начали, значит,
0: году. о том, что вот он там, этот националист, он такой сикой. Я думаю, ну, это же просто замечательно э, по, по умственным, так сказать, способностям, потому что главное, э, кто лепит, не какой-то Запад там, нет. Э, главное, кто лепит, и, с, э, фигуру, так сказать, и уже слепил фигуру мирового масштаба издавайского политика велич... огромной величины, это, конечно, э, наша власть, безусловно. И идеологически сейчас она делает то же самое. То есть, сначала э, вот э, протест, он разнородный. Есть люди, э, которые придерживаются либеральных взглядов, есть которые там левосоциалистических. И есть вот эта вот э, державная э, такая националистическая оппозиция. То есть они как бы, у них нет разногласий по идеологии, там, с действующим режимом, по русскому миру, там, по Украине, по всем вот этим вещам, но при этом им, конечно, не нравится этот коррумпированный э, режим, воровство и вот эта вот вся несправедливость, да? вот. Сейчас э, сначала, значит, э, формировали из него вот этого либерала западника, да, теперь он еще вот э, националист, еще теперь, э, значит, если выяснится, что он... Э, Навальный, беспартийный большевики, социалисты и, социалист и все такое. А это огромная часть протеста социалистическая, да, вот социалистических таких настроений. то тогда вообще можно будет сказать, что власть консолидирует весь этот протест. Значит, то, что она так делает, вот эти жесткие, эти меры неадекватные, да. Ну вот суды, которые сейчас.
2: Неадекватные идут.
1: ли, Сергей Григорьевич? Конечно. Но если, если опять же, если Сравнивать с там, ну, другими государствами, я смотрю, не лучше, не хуже, а Серега, все поступают где... примерно так же. Нет,
0: поступают так, когда поджигают машины, громят: значит, какие-то ларьки, витрины, взрывают там и, и так далее. А значит, когда люди просто вышли погулять на тротуар и там их хватают, это совершенно другое. Так нигде не поступают. Вот, это такая тоже фишка, так сказать, официальная пропаганда. А посмотрите, там в Нидерландах то что. В Нидерландах-то с, с этими, с гранатами там и с прочими выходили, и, ну, это же совсем другое, вот. А, значит, ну, вот если посмотреть по статистике, что происходило с декабря, в декабре-январе, значит, в декабре 16 в январе 17-го, вот по этим самым, тогда начальника то питерского охранного отделения, там он, 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 он настаивал на этих арестах и превентивных там и всех прочих, потому что у них была э, информация, а не понимали настроение. Никто не знал, когда произойдет, да? Потому что никто не, в истории никогда не, не, не предсказывал, что и когда произойдет. Ну, да. вот. И когда... Для всех неожиданностью были события в 17-м году, 23-го февраля, да, во время женской, ну, по э, ста, старому стилю, значит, это был Международный женский день, 8 марта, когда, значит, э, э, с этой демонстрацией началась, собственно, февральская революция. И этого никто не, не, не предполагал, ни с той, ни с другой стороны, что так вот оно произойдет. Вот. Но вот эти превентивные аресты, аресты, они нарастали, нарастали. казалось, что они взяли всех. Вот сейчас ведь э, э, смысл-то вот этих действий властей всех поставить на учет быстренько, да, и вот не дать возможность, так сказать, дальше этому уличному протесту. Купировать, скажем а, так. Да. Вот. И вот тогда, казалось бы, всех забрали, а раз, и начались вот эти вот события февральские. Поэтому это вовсе не гарантия, это просто глупость.
1: Сергей Гуриевич, ну, тогда коротко ваш прогноз на то, как будут развиваться события,
0: ну, мы уже говорили, я понимаю, что прогнозировать дело неблагодарное. Я уже говорил, что э, в, в Польше переход такой был э, значит, 10 лет, да, в э, Венгрии 10 месяцев, э, Чехословакии 10 недель, вот, а в Румынии вообще за 10 часов уложились, да? вот, когда вот снесли режим. Вот. Поэтому это может длиться долго достаточно. Но я не думаю, что это будет 10, конечно, лет. Я думаю, что Путин уже наделал все ошибки. Произошла десакрализация. Он перестал быть для огромного числа, вот части той населения, которое его воспринимал, теперь он ассоциируется с этим. Дело же не в дворце и не в ешике. Дело вот в, 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 вообще в, в целом в этом в системном недовольстве дело в справедливости конечно да. не, я кстати и добавил бы вот, можно да. добавлю Сергей, буквально может, э, вот по поводу десакрализации, я думаю просто...
2: э, нет я думаю на самом деле конечно здесь не Навальный не что-то там сделал для этого э, так сказать, для этой так называемой десакрализации. мне кажется главное...
0: долго это это к этому, гла... к этому шли они долго упали главная
2: стратегическая была ошибка я об этом очень много писал и говорил это конечно же пенсионная реформа это было нарушение общественного договора с очень большим, большой массой лояльного населения. То есть, как раз, я думаю, вот главная ошибка была совершена в июне 2018 года, когда было вот это неправильное, на мой взгляд, абсолютно, действие, так сказать, зачиналось. И вот этот процесс последних там, двух с половиной лет, он на самом деле только ухудшал ситуацию. Навальный здесь только так, вот какой-то, не знаю, там, катализатор ну, нет, да. там, каких-то процессов. Не более того, не переоценивал бы эту фигуру. Безусловно, ее раздули там, да, Сергей там сказал мировой масштаб, но осталось Нобелевку, дай как Горбачева, за то, что он разводил Союз. Ну, его
0: выдвинули или нет. я
2: думаю, кстати, ума, может быть, хватит пропаганде это дело обыграть на фоне предателя Горбачева. Я думаю, это скорее минус ему будет. Но это уже те, это вообще от частности, которая даже не слишком интересны. Поэтому я говорю, здесь тема.
0: Десакрализация, это процесс длительный Проблема да. в другом Проблема в том, что настоящих Буйных мало, да, операторов политических Нет, вот то, что сейчас происходит Вот Сашка эту тему да, затронул да. Да. Да, Куда да, пойдет протест по КПРФ. Вот, потому что в КПРФ происходит удивительные вещи, там должен произойти Обязательно раскол, потому что когда Они вышли, все Миронов, Жириновский И Зюганов И начали лизать, так сказать, те места Которые не надо лизать и при, Это была одна из ошибок, ну, кстати Присягать, присягать, так сказать, на верность этому верховному правителю, Солнцеликому, значит, то, значит, но, а это было перед 23-м, да, числом, но когда вот в разных регионах, у наших соседей, в Алтайском крае, в Иркутской области, в Бурятии, ну и там, где Мархаев вышел, это очень уважаемый человек, Вячеслав Михайлович, бывший командир ОМОНа, кстати говоря, Бурятского, вот, полковник герой, э, э, значит, и, и, и все другие произошел раскол вот раскол по этому основанию. Сейчас в Саратове арестовали э, Бондаренко, да, человека э, весьма популярного там, э, который бросил вызов Володину, что по этому округу они там будут конкурировать в Государственную Думу. Вот, Уже не, не будут. Но сейчас ему придумали уголовное дело, мне кажется, оно, э, ну, то есть, не кажется, оно очевидно э, сфабриковано по поводу того, чтобы он получал какие-то доходы со своего YouTube канала вот. Ну, это противоречит законодательству даже, это ерунда, потому что он, ну, ему, как депутат, имеет право э, заниматься творческой деятельностью. Это творческая деятельность. Вот. Э, и получать за это гонорары, да? Вот, э, с, значит, вот этот раскол здесь должен произойти по этой части, но все равно новых партий нет, ни, никаких вот этих настоящих буйных мало. Эти все себя дискредитировали. Э, сейчас вот тот человек, Саша, Саша поднял про вот эту связку Миронова с прилепиным, ну, все, похоронил Миронов э, окончательную партию зачем-то. Вот, хотя можно было все-таки ее... Её... Раньше хоть там, от безвыходности кто-то за нее голосовал. Вот. Значит то я-то все-таки предполагаю, э, что все произойдет по другому сценарию, не с улицы, и не через выборы, потому что опера- операторов политических нет, не за кого голосовать. Против кого есть, а вот за кого нет. Вот. И э, значит, все, все эти изменения произойдут, конечно, из окружения самого Владимира Владимировича. Я думаю, что это окружение его снесет. То, которое более менее понимают им надо будет как-то самосохраняться, вот, и надо будет менять, так сказать, всю эту политическую конфигурацию, иначе они потонут вместе с ним.
1: <связывая> ну, на самом деле, как бы ни развивались события, я думаю, что мы уже не раз говорили в этой студии о том, что мы стоим на пороге больших перемен, и Они уже не то что стучатся в двери, двери уже открыты. Да, только давайте успевать фиксировать. А, спасибо огромное, господа. Александр Чернявский, политический обозреватель. Сергей Комарицын, политолог. Сергей Васильев провел эту программу. Обязательно услышимся. Я в это очень верю.
0: Станция конечная. Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны.